0: Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Taufer. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Südamerika, in den Norden des Kontinents. Gar nicht so weit weg vom Äquator sind wir. Freuen Sie sich diesmal auf eine Reise nach Kolumbien, nach dem Motto Kolumbien für Einsteiger. Wir machen Station am Karibischen Meer in Cartagena. Wir besuchen mystische Ausgrabungsstätten in San Augustin und lassen uns zeigen, wie und wo der beste Kaffee des Landes produziert wird. Wir springen in erfrischende Wasserfälle, die mitten in einer Region liegen, die man vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht bereisen konnte. In dieser Kolumbien-Tour darf natürlich auch die 10-Millionen-Metropole und Hauptstadt des Landes nicht fehlen, Bogota. Eine Hauptstadt auf gut zweieinhalbtausend Meter Höhe. Und das sind zwei der Menschen, die uns heute auf dieser Radioreise begleiten werden.
2: Hola, ustedes están escuchando Radio Raiz con Alex.
3: Hello, my name is Hassan from Bogota. I just wanna invite you over here because uh, I'm pretty sure you're gonna have one of the greatest times of your life because Colombia is still one of the hidden gems of a planet. Ya,
1: ja, einer der Geheimtipps auf unserem Planeten, Kolumbien, also Festschnallen, mitkommen in ein Land, das man mittlerweile auf jeden Fall sicher bereisen kann und in dem es ganz, ganz viel zu entdecken gibt. Viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute bringen wir sie weit weg. Wir fliegen über den Atlantik bis fast an den Äquator. Es geht nach Kolumbien. Ja, da werden jetzt manche vielleicht zusammenschrecken, denn mehr als 50 Jahre lang gab es in Kolumbien fast nur ein Thema. Die Gewalt, der bewaffnete Konflikt zwischen den revolutionären Streitkräften und der Regierung. Drogen, Banden, Gewalt beherrschten das Land. Die normale Bevölkerung hatte extrem darunter zu leiden. Erst im Jahr 2016 kehrte Ruhe ein. Regierung und Fars unterzeichneten einen Friedensvertrag und seitdem ist der Wandel Kolumbiens in vollem Gange, zum Glück auch im Tourismus. Dazu habe ich mal im Hintergrund, Sie hören Sie ja bereits, die Hymne Kolumbiens aufgelegt, als Symbol für das friedliche Kolumbien. Kolumbien, ein Reiseland, das wir heute vorstellen werden, quasi Kolumbien für Einsteiger. Wir waren an Orten, in denen man als Tourist herzlich empfangen wird, wo man das ganze Jahr über Probleme Hinreisen kann. Uns begleiten immer wieder Carmen Wolf und Jürgen Jansen vom Südamerika-Spezialisten Take-Off-Reisen. Die beiden sind regelmäßig in Kolumbien und können uns sagen, wie sicher das Reiseland Kolumbien ist. Dazu gibt es heute Musik aus Kolumbien, aus Südamerika generell, spanische Klänge, Panflötenmusik und zu Beginn aus Kolumbien Maite Hontale mit dem Titel Mochiquita. Die Radioreise, also am Start dieser Kolumbienreise, im Gespräch zunächst mit Jürgen Jansen. Ja Jürgen, die erste und die wichtigste Frage sicher, bevor ich mich in dieses Land Kolumbien aufmache, wie sicher ist denn Kolumbien?
4: Diese Frage steht immer am Anfang. Weil gerade bei deutschen äh, Touristen ist die Sicherheit eine ganz große Frage. Das ist natürlich für uns auch ein Anliegen, weil wir wollen niemand irgendwo hinbringen, wo Unsicherheit wäre oder wo jemand verschleppt würde oder sonst was. Das war ja früher so in dieser Gegend der Fall. Wir haben davon gar nichts gespürt. Ich war jetzt drei-, viermal sogar schon in Kolumbien die letzten Jahre und es hat sich von Jahr zu Jahr verbessert. Von Jahr zu Jahr konnte man weitere Gebiete bereisen. Vor fünf, sechs Jahren konnte man bestimmte Gebiete nicht bereisen. Da war Cartagena als Hotspot da, da war vielleicht Santa Marta als Hotspot da. Aber man konnte nicht jetzt in Gebiete reisen wie jetzt, wo man jetzt hin kann. Und es hat sich immer weiter beruhigt durch, diese, durch diesen Friedensprozess. Und die Leute sind auch so fed up von diesem Bürgerkrieg. das merkt man. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen jetzt in der Meta, wo man früher nicht hinfahren konnte. Die sagen nie wieder. Die haben überhaupt kein Interesse mehr an irgendwelchen Auseinandersetzungen bürgerkriegsmäßig und sie sind voll interessiert an der Entwicklung des Landes.
1: Sag mal, braucht man irgendwelche Impfungen oder was sollte ich vor einer Reise nach Kolumbien sonst noch beachten?
4: Gesundheitlich gesehen ist es nicht so problematisch, also ich selbst habe jetzt keine Impfungen groß gemacht. Man muss nur, wenn man aus anderen Gelbfiebergebieten kommt, sollte man eine Impfung für Gelbfieber haben. Das ist, sollte man schon machen. Vielleicht sollte man eine Malariaprophylaxe irgendwo machen, die man aber ad hoc, also standby mit sich nimmt. Das wäre so im Prinzip alles, was ich sagen würde, was notwendig ist. Ein Reisepass sollte man haben, der sechs Monate gültig ist natürlich. Und man sollte sich vielleicht auch ein bisschen vorbereiten, weil das Land ist, erschließt sich auch nicht ganz von selbst. Ne? Man muss da schon einen Teil dazu beitragen, dass man da hinkommt. Wenn man nach Medellin kommt und sieht diese Geschichte, die Medellin gerade gemacht hat, ist heute ein, man spricht von einem Wunder in Medellin, früher die gefährlichste Stadt der Welt und heute ist Medellin sowas von nett. Gibt es Viertel, wo man abends rausgehen kann ohne Probleme, es ist nicht gefährlich. Die U-Bahn, die dort gebaut worden ist, ist die Metrokabel ist ein Vorbild für alle lateinamerikanischen Städte, die jetzt auch anfangen, in Rio und sonst wo diese Seilbahn zu bauen, die in die Favelas hochgeht. Also ganz toll. Und diese Aufbruchstimmung in Medellin, die fand ich auch ganz... Also das hat mich richtig angemacht. Junge Leute, die positiv sind, die Lust haben, die gut gelaunt sind. Und diese Stimmung spürt man, wenn man in Kolumbien unterwegs ist. Das kann man gerne mit nach Hause mitnehmen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend, was sich da alles so tut. Carmen Wolf, was und wie kann man als Tourist denn diesen positiven Wandel im Land selbst miterleben? Also was kann ich da selbst auch anschauen hier?
5: Also bei denen scheint das Zauberwort ist irgendwie Transformation. Alle Leute haben immer in Spanisch erzählt so Transforma, ne? Transformare. Ja, und es ist also in diesem Sinne ist es bei denen wirklich eine Umwandlung. Und zwar ist das der Weg hin eigentlich aus der Illegalität wieder in die Gesellschaft. Und äh, was für mich so faszinierend war, ist wirklich, dass, äh, dass es jetzt nicht nur so ein abstruses Projekt von der Regierung zu sein scheint, sondern dass man merkt, dass die jungen Leute, Kinder von Leuten, die damals äh, vor der FARC geflohen sind, die ihre Heimat verlassen haben, dass die wieder zurückkommen, dass die do dort sich ansiedeln auf kleinen Finkas, dass jetzt äh, neue Tourismusprojekte gemacht werden. Und dass auch durchaus gebildete Leute, also dass es jetzt nicht aus so einer Verlegenheit ist, dass man Geld verdienen will, sondern dass Leute wirklich von der Uni kommen, äh, alternative Projekte anstoßen, wie man einen ökologischen äh, Tourismus machen kann. Also die werden Veranstalter für Trekkingtouren, K Kanutouren durch den Canyon und auf dem Agrargebiet wo man früher vielleicht Koka angepflanzt hat, werden jetzt Orangen angepflanzt, wo super Weine hergestellt werden, die absolut köstlich sind. Also das hat mich schon begeistert, dass gerade junge Leute diese, diese Initiative auch aufbringen. Das fand ich sehr schön. Wir fanden immer, dass es eine gute Stimmung ist, weil es ist halt wirklich ein Land, wo eine junge Bevölkerung ist, die begeistert ist.
1: Ja, das zeigt doch wieder einmal mehr, wie wichtig es ist, Scheuklappen beiseite zu legen, Vorurteile abzubauen und es zeigt, Weltanschauung kommt von Weltanschauen. Und das tun wir heute, diesmal mit der Radioreise in Kolumbien. Aus Lateinamerika kommt heute die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie, entdecken Sie mit uns Kolumbien und staunen Sie darüber, was sich in diesem Land alles getan hat in den letzten Jahren. Heute kommen wir auch an Orte, die es in dieser Welt immer seltener gibt. Touristisch kaum erschlossene Gebiete. Zum Beispiel unberührte Natur mit glasklaren Wasserfällen liegt daran, dass es Regionen sind, die man bis etwa 2016, 17 gar nicht bereisen konnte. Das waren damals sogenannte rote Zonen, Sperrgebiete, wo früher Guerillas und Paramilitärs gegeneinander kämpften. Beide haben das gemacht, was andere Kriegstreiber in dieser Welt endlich auch mal machen sollten. Sie haben die Waffen abgelegt und das Land aufgebaut. Denn heute entwickelt sich genau in diesen Gebieten Kolumbiens so etwas wie Ökotourismus. Wir haben in Kolumbien Jürgen Jansen getroffen, der gerade so einen Geheimtipp besucht hatte. Und dazu lassen wir, Sie hören uns auch im Hintergrund, musikalisch den Kondor vorbeifliegen. Getragen von den Panflötenklängen Südamerikas und mit der Stimme von Claudia de Colombia. Radioreise weiter im Gespräch mit Jürgen Janssen. Jürgen, du bist ja vor kurzem aus dieser Region Kolumbiens zurückgekommen, die touristisch noch gar nicht so erschlossen ist. Jürgen, wo warst du genau gewesen?
4: Es dreht sich um den Bundesstaat Meta. Das liegt jetzt östlich der Andenkette in Richtung Venezuela, aber noch weit weg von Venezuela natürlich. Und dort hat man früher Zustände gehabt, wo man nicht reisen konnte, weil es gab ja in Kolumbien immer das Problem innerhalb des Landes, dass sich verschiedene Parteien da nicht so gut verstanden haben. Jetzt ist es friedlich dort. Das Abkommen mit der FARC ist ja geschlossen und äh, die sind sehr interessiert daran, dass da Touristen hinkommen und bisher waren keine da. Und wir sind da hingefahren und das ist eine Landschaft, die ist Sahne, die ist sagenhaft. Wir haben dort drei Großregionen, einmal die janos Orinoco Einzugsgebiet, dann haben wir Amazonas und haben die östliche Andenkette. Diese drei Regionen treffen aufeinander in diesem Gebiet und machen Landschaften und Tierwelten, die einfach toll sind. Was man in Venezuela früher sehen konnte, in den Tafelbergen, das sieht man heute in Kolumbien da. Und vor allen Dingen sind gar keine Touristen da auch. Wow,
1: keine Touristen. Das ist ja echt selten geworden in der heutigen Reisewelt. Irgendwie muss ich mir diese Region vorstellen? Also ist es wilder Dschungel?
4: Kann ich da überleben, so ganz alleine als Tourist? Sie sind unterwegs in einer, in einer Gegend, die zwar zivilisiert ist, aber wie gesagt keinen Tourismus hat. Dort gibt es sehr viele Flüsse. Es regnet natürlich auch öfter. Und es gibt Berge. Was ist, wenn Flüsse und Berge zusammentreffen? Es gibt Wasserfälle. Es gibt wirklich riesige Wasserfälle, die Becken bilden, in denen man badet. Man geht wandern in diesem Gebiet. Man lässt sich in den Flüssen. Mittlerweile sind schon Ausrüstungen da. Man kann auch in den Flüssen dann schwimmen und sich treiben lassen. Es gibt sogar ein Rafting. Und das führt durch eine Gegend, die ist spektakulär. Das sind Tafelberge, das ist der bei Mesetas. Der Fluss heißt Guechar und dieser Fluss führt durch viele Windungen, durch Dschungelgebiete, an Wasserfällen, Lagunen vorbei, ohne dass man überhaupt eine Siedlung oder sowas trifft. Und kommt am Ende raus, wo Leute jetzt anfangen und haben eine kleine Finca gebaut oder wirtschaften eine Finca und sind dabei, auch Gäste aufzunehmen.
1: Also, dass so eine Art Ökotourismus oder Living Local bei den Einheimischen leben. Irgendwie finde ich diese Gegend. Also, wenn ich jetzt zunächst meine Reise in Bogota beginne, wie komme ich in diese Region Meta?
4: Es ist halt so, von Bogota ist das mal gar nicht mal so weit aus. Sie fahren über die letzte Andenkette hinüber und dann kann man mit dem Auto in drei, vier Stunden dort sein. Und von da aus sind es dann nochmal zwei 300, 400 Kilometer, bis man die entlegenen Ecken erreicht, wo dann auch am Schluss die Straße aufhört. Dann ist in San Juan de Guaviare Feierabend. Ja. da geht nichts mehr. Da können Sie höchstens mit dem Boot weiterfahren und kommen anschließend in Amazonas, Amazonas.
1: Ja. Ui, Amazonas. Da müssen wir uns mal für die nächste Reise aufheben. Ist ja schon ein Extra-Thema der Amazonas. Wollte ich aber immer schon mal hin. Ähm, Jürgen, was sollte ich kleidungsmäßig anziehen in dieser Region Meta?
4: Wanderschuhe sollten Sie auf jeden Fall haben. Und auch natürlich Badezeug dabei. Weil das ist das ganz Tolle in diesem warmen Klima, dass man in diesen Wasserfällen sein kann, dass man irgendwie diese Natur erlebt. Canyon Kristalles ist vielleicht auch manchmal ein Begriff, das ist natürlich in dieser Ecke schon, aber da kann man nur hinfliegen, da führt kein Weg hin. Das ist so ein Canyon, der rote Algenvegetation hat. In den Sommermonaten blühen die, also im Juli, August, September ist es besonders schön, da hinzukommen. Und das ist natürlich ein Naturspektakel nochmal der ganz besonderen Art, aber auch in dieser Gegend. Und wir sind dabei, diese Metaregion vorzustellen. Und dort von Bogotá aus hinzufahren, wir bekommen alles, was wir wollen dort. Aber man kann dort wohnen auf Fincas, es ist ein bisschen einfach, aber umso schöner, weil vollkommene Natur um einen herum ist. Vollkommene
1: Natur, also machen wir uns auf in diese schöne Region Meta in Kolumbien. Hier wartet auf uns gleich William Hortado mit seiner Reiseagentur ViliTour.
6: Tour. <lacht> Ich lade Sie nach Kolumbien ein, um
0: hier ein echtes Naturparadies
6: zu entdecken.
1: William wartet auf uns und er bietet den Komplettservice mit Transport, Unterkunft, Verpflegung und persönlicher Reisebegleitung. Die Region Meta ist sicher zu bereisen, auf jeden Fall. Und deswegen unser Motto jetzt. Nichts wie hin nach Kolumbien in der Radioreise. In Farbe und Stereo und heute mit dem Klang Kolumbiens. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wenn man Touristiker fragt, welches Land eines der großen Boomländer der nächsten Jahre sein wird, dann fällt schnell die Antwort Kolumbien. Ja, hier gibt es karibische Traumstrände genauso wie tiefgrünen Urwald und Berge. Hier gibt es Millionenmetropolen genauso wie auch verträumte Dörfer. Und es gibt diese herzwärmende Lebensfreude der Kolumbianer. Wer nach Kolumbien reist, der muss natürlich ein paar Abstriche in Kauf nehmen. So gibt es beispielsweise keine überregionalen Eisenbahnstrecken, sondern vor allem Fernbusse, die die Orte in Kolumbien miteinander verbinden. Gerade in diesen abgelegenen Regionen sind die Straßen teilweise noch im sehr erbärmlichen Zustand. Aber wir nehmen jetzt eine gute Straße in die Region Meta, ein paar hundert Kilometer östlich der Hauptstadt Bogotá gelegen. Diese Region ist noch nicht so lang für Touristen zugänglich. Damit aber Touristen auch diesen Teil Kolumbiens kennenlernen, bringt William Hurtado sehr gern Neugierige hierher. William ist dieser Region aufgewachsen und er hat eine kleine Reiseagentur gegründet. Und Wir untermalen dies mit instrumentaler Musik aus Kolumbien. Eh, muy buenas tardes,
6: mi nombre es William Hurtado, eh, vivo en el municipio de Mesetas, departamento del Meta Colombia, eh, soy emprendedor turístico, tengo una agencia...
0: Guten Tag, mein Name ist William Hurtago. Ich lebe in der Region Meta in Kolumbien und habe die Reiseagentur Willy Tour Sierra Magica gegründet. Kolumbien ist ein wundervolles Land und die Gegend hier ist spektakulär. Ich möchte dies gerne allen deutschen und europäischen Reisenden zeigen, denn Kolumbien hat in der Vergangenheit viel durchgemacht. Aber seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages ist alles anders. Heute ist Kolumbien ein sicheres Reiseland. Jetzt kann man Gegenden entdecken, die erstaunlich viel zu bieten haben. Und wir wollen ihnen die schönsten Seiten unseres Landes Kolumbien
6: zeigen. <lacht> ...duran que el mismo cielo se estremecía al
7: oír su llanto...
6: A través de nuestra empresa ofrecemos diferentes actividades... ...todas enfocadas al turismo de naturaleza y al ecoturismo... Eh, ...turismo histórico, lo que pasó con el, durante el conflicto armado...
0: Wir bieten verschiedene Aktivitäten an, mit dem Schwerpunkt auf Natur- und Ökotourismus. Natürlich vermitteln wir auch unsere Geschichte. Hier war ja eine der gefährlichsten Zonen während des bewaffneten Konflikts. Aber das haben wir überwunden und können uns nun für Touristen öffnen. Dabei versuchen wir auch, die Gemeinden der Umgebung mit einzubinden. Denn Tourismus bietet Entwicklungschancen für uns alle. Man kann hier Abenteuer erleben, wie etwa Rafting oder Canyoning. Aber auch Vogelbeobachtung und Wandertouren, um Natur und Tierwelt kennenzulernen. Von Bogotá aus kann man die Region Meta mit dem Bus, dem Auto oder auch mit dem Flugzeug in wenigen Stunden erreichen. Nur 234 Kilometer Entfernung. Und hier stoßen drei sehr interessante Gebiete zusammen. Die Ausläufer der Anden, die Region des Orinocos und das Amazonasgebiet Kolumbiens. Außerdem liegt der Nationalpark Serraña de la Macarena direkt vor unserer Haustür. Also, wir laden Sie ein, diese wunderbare, imposante Gegend kennenzulernen, die einst eine rote Zone war, jetzt aber sicher zu bereisen ist. Leben, Land und Leute sind hier noch sehr ursprünglich. Und der Wandel ist hautnah zu erleben. So bieten wir auch eine Tour an, wo man noch vor wenigen Jahren genutzte Dschungellager der Farc besichtigen kann. Und wer will, kann auch einen ehemaligen Kommandanten treffen, der sich auch verwandelt hat und heute ein traumhaftes Naturreservat betreibt. Der lange Konflikt ist Teil der Geschichte Kolumbiens. Hier kann man viel Lernen und vor allem sehen, dass wir diesen Konflikt mit all seiner Gewalt hinter uns gelassen haben. Der sich hier langsam entwickelnde Tourismus trägt schon jetzt dazu bei, dass sich Kolumbien dauerhaft stabilisieren wird und wir weiterhin in Frieden leben können. Vor allem auch langfristig gesehen.
6: Die, die uns, die uns
8: und dentro de mi
3: alma,
4: conservo aquel cariño, que tuve para ti. Quién sabe, si supieras, que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado,
1: te acordarás de mí.
6: Facebook, Weitere
0: Informationen findet man auf Facebook unter Willy Tour oder bei Instagram unter Willy Tour 123 Sierra Magica.
6: Oh, in Instagram 123 Sierra Magica.
1: Da mischte sich unter die Musik der Klang der Wasserfälle in der Region Meta. Unser Motto heute Kolumbien für Einsteiger. Einfach mal neugierig machen. Vielleicht auch die Angstschwelle überwinden und dann wiederkommen. Gleich mehr, gleich mehr aus diesem Teil Südamerikas. Wir entdecken die Welt mit den Ohren und fangen die Eindrücke mit dem Mikrofon ein. Töne aus nah und fern und heute von ganz weit weg. Die Radioreise mit Alex Salatauscher aus Kolumbien. Ola! Wir sind am Äquator, im nördlichsten Staat Südamerikas. Kolumbien grenzt an den Pazifik und an das Karibische Meer. Das Land ist nach Brasilien der bevölkerungsreichste Staat Südamerikas. Aber weite Teile des Landes sind ganz dünn besiedelt, denn die meisten Bewohner leben in Städten, im Andenraum und an den Küsten. Nur eine Million leben in Amazonien, Orinokien und dem Choco. Bei Kolumbien am Äquator liegt ist das Wetter hier das ganze Jahr über relativ stabil. Immer warm, immer feucht, daher eben auch die reichhaltige Natur immer gründer in Kolumbien. Von den hohen Bergen der Anden über die Ausläufer des Amazonas bis an die Küsten von Pazifik und Karibik. Carmen Wolf und Jürgen Janssen begleiten seit Jahren Urlauber, die nach Kolumbien reisen und raten dazu, ausreichend Zeit einzuplanen. Eine weite Reise, die sich lohnt. José Alfredo Jiménez, er besingt jetzt La Enorme Distancia. Die Radioreise im Gespräch mit Carmen Wolf. Carmen, wenn ich nach Kolumbien will, ist jetzt ja kein Urlaub über das verlängerte Wochenende klar, aber reichen mir jetzt zwei Wochen für dieses Land?
5: Leider sind ja Viele so der Meinung, dass immer 14 Tage reichen. Also ich denke halt schon, für so eine Reise sollte man sich mindestens drei Wochen Zeit nehmen, denn es gibt wirklich sehr schöne Orte außer Katharina. Katharina ist natürlich hat eine wunderschöne Altstadt, also natürlich kann man auch nach Katharina. So drei Wochen wären gut, wo man so die Highlights alle mitnehmen kann. Und wenn man dann aber gerne noch einen Badeurlaub machen möchte, dann sollte man vielleicht schon vier Wochen einplanen. Und sich dann nicht so unbedingt auf die Karibik in der Nähe von Katarina versteifen, sondern ruhig auch eine kleine Schiffsreise kaufen, nämlich es gibt Baru, wo man vielleicht mal drei Tage bleiben kann. Oder man geht äh, auf San Andres, äh, wo man dann wirklich eine schöne Karibik findet. Dann hätte man so seine, seine vier Wochen und äh, CO2-Abdruck ist dann auch nicht so groß, wenn man wirklich eine lange Reise macht.
1: Ja, CO2-Abdruck, also die Langstreckenflüge haben nicht den allerbesten Ruf, Aber ich denke, besser noch als die Kurzstreckenflüge, denke ich zumindest. Wir sind ja heute wirklich nur als Einsteigerreise in Kolumbien unterwegs. Carmen, was glaubst du, was ist ein Muss in diesem Land? Was sollte ich unbedingt gesehen haben?
5: Bogotá würde ich schon machen. Also es ist erstens schon mal die Hauptstadt des Landes, die ich in jedem Land immer bereisen würde. Dort gibt es eben Straßenkünstler, man hat das Botero-Museum. Botero findet man auf dieser Reise sowieso auch noch öfter. Aber das ist in Bogotá natürlich besonders interessant. Das Goldmuseum unbedingt mit Goldfunden, die absolut einmalig sind. Also habe ich sonst auf der Welt noch nicht gesehen. Dann ist dann Augustin dort Gibt es archäologische Ausgrabungen, wo man jetzt heutzutage noch nicht so genau weiß, wo sie herkommen, aber die auch sehr faszinierend sind. Dann könnte man nach, nach Medellin, also Medellin ist eine schöne Stadt. Sie ist halt auch an dieser Transformation beteiligt gewesen, als erste Stadt vielleicht, wo man wirklich die sozialen Schichten auch durch eine Seilbahn verbunden hat. Dann Nuki mit den Wasserfällen, Pazifikküste.
1: Jürgen, du hebst schon die Hand, was willst du noch empfehlen?
4: Es gibt also Indiomärkte zum Beispiel in Silvia. Das ist ein ganz besonderer Markt. Der ist eigentlich der schönsten von ganz Südamerika, wo Trachtenbilder zu sehen sind. Es gibt auch verschiedene Volksstämme in in Kolumbien, die eigentlich autark sind oder zumindest autonom sind. Das sind die Kogi-Indianer in dem größten Küstengebirge der Welt, da in Sierra Nevada bei Santa Marta. Dort ist es auch sehr schön und kann man nicht nur wandern, sondern diese Folklore auch miterleben und die Art und Weise, wie die Leute leben. Das das ist schon was ganz Besonderes, ein Schaufenster in eine ganz andere Gesellschaft rein. Das hat man in Kolumbien öfter in verschiedenen Regionen. Ja, Jürgen, wenn ich mich jetzt interessiere für so eine Reise, wie erreiche ich euch am besten? Sie rufen bei uns an, bei Take-Off-Reisen in Hamburg natürlich, ja. Die Telefonnummer finden Sie im Internet, die sage ich jetzt nicht unbedingt bei dem Interview. Aber äh, Sie rufen ja an und äh, wir werden Sie da beraten. Die Homepage ist äh, www.takeoffreisen.de und für alle, die diesen schwarzen Rausch brauchen, also ich nicht, aber Kaffee muss doch sein, Jürgen, oder? Kaffee aus Kolumbien. Der beste Kaffee, den es gibt. Und Kaffeeanbau in verschiedenen Gebieten, wie zum Beispiel bei Pereira, da gibt es die Kaffezone, das liegt zwischen Medellin und San Augustin zum Beispiel, kann man bei einer Reise gut verbinden. Da kann man auf Haciendas wohnen, wo Kaffee angebaut wird und man kann das dem Prozess auch sehen und sowas. Aber Kaffee ist eigentlich überall in Kolumbien, an jeder Ecke.
1: Denn wo die wohnen, gibt es nichts anderes als Kaffee. Nichts anderes als Kaffee. Bei uns gab es Kaffee zum Gespräch mit Carmen Wolf und Jürgen Jansen. Es gibt natürlich noch andere Anbieter für Reisen nach Kolumbien. Oder sie machen es ganz anders und nähern sich Kolumbien über den Seeweg. Denn mehr als 90 Kreuzfahrtlinien weltweit haben Kolumbien im Programm. Genauer gesagt Cartagena, der älteste Frachthafen Südamerikas. Von hier aus verschifften bereits die spanischen Eroberer ihre gewaltsam erbeuteten Waren und Schätze zurück in die alte Welt. Und äh, wir machen auch gleich Stationen in Cartagena und bummeln mit Angelique durch die geschichtsträchtigen Gemäuer dieser berühmten Hafenstadt. Denn das ist die nette Dame, die gleich hier auf uns warten wird.
7: Hello. Welcome to Cartagena, mein name is Angelica Cartagena.
1: Follow me. Also wir folgen ihr gleich, wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Kolumbien für Einsteiger ist heute unser Angebot für den Südamerika-Urlaub. Kolumbien hat noch ein wenig den Ruf eines Landes voller Banditen. Da steckt auch bei vielen etwas Angst drin, ich weiß. Wer sich nicht traut oder noch nicht traut, das Land auf eigene Faust zu bereisen, er kann auch reinschnuppern, zum Beispiel als Tagesausflug einer Karibik-Kreuzfahrt. Weit mehr als 200 Kreuzfahrtschiffe machen jedes Jahr in Cartagena fest. Und mit rund 2 Millionen Besuchern gehört Cartagena zu den absoluten Touristen-Hotspots Kolumbiens – Umgeben von einer meterdicken Schutzmauer präsentiert sich der alte Stadtkern im farbenfrohen Kolonialstil. Dieser historische Stadtkern ist seit Mitte der 80er Jahre UNESCO-Weltkulturerbe. Neben der Altstadt liegt das moderne Cartagena, oft auch als Miami Südamerikas bezeichnet. Denn hier befinden sich moderne Shoppingmalls und hier schießen sie hoch in den weißen und den blauen Himmel. Die ganz, ganz schlanken Hochhäuser voller Apartments und Büros. Busrundfahrten, Museumstouren und Stadtführungen, die haben hier Hochsaison, vor allem zwischen Oktober und Mai wenn es kaum regnet und nicht viel heißer als 30 Grad wird. Von der Karibik weht dann meistens eine angenehme, aber angenehm warme Brise durch diese engen Gassen der historischen Altstadt. Und äh, genau dahin begeben wir uns jetzt mitten rein auf einen Stadtrundgang mit Angelique, die seit vielen Jahren Besucher durch ihr Cartagena führt. Und dazu gibt es Strandmusik aus Kolumbien. Kimbala mit dem Titel Colombiana.
3: No soy una
8: Colombia, 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 Colombia.
9: Wir stehen hier mitten im historischen Zentrum von Cartagena, der fünfgrößten Stadt Kolumbiens, mit rund 1,2 Millionen Einwohnern. Dazu kommen das ganze Jahr über noch zahlreiche Touristen, auch wegen des schönen Wetters, immer so zwischen 26 und 39 Grad, bei fast 90% Luftfeuchtigkeit. Die gesamte Architektur der Altstadt steht unter Denkmalschutz. Alle Gebäude müssen möglichst originalgetreu erhalten werden, denn Katarinas gesamte Altstadt wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Hinter uns die Statue des Stadtgründers Pedro de Heredia, der im Auftrag des spanischen Königshauses hier im Jahre 1533 die Hafenstadt anlegte. Und wer Süßigkeiten mag, sollte mal da drüben unter den Torbögen reinschauen. Im Erdgeschoss frische leckere Süßspeisen und im Obergeschoss Bars, Clubs, Büros und Diskos. Auch die Arkaden sind noch im Originalzustand erhalten.
7: Discoté, bar, all this is. Now we are here in the Bolivar Square, Bolivar Square, Bolivar Park. Weiter geht's mit dem Platz zu
9: Ehren von Simon Bolivar. Er hat Kolumbien in die Unabhängigkeit geführt. Simon Bolivar ist unser Befreier und Volksheld. Er stammte aus Venezuela und hat Cartagena mehrmals besucht. Simon Bolivar hat sich gegen die spanischen Besatzer zur Wehr gesetzt und schließlich die heutigen Länder Ecuador, Bolivien, Venezuela, Kolumbien und und Peru befreit. Hervorgegangen aus dem früheren Großkolumbien, was auch der Grund dafür ist, dass die Farben dieser fünf Länder identisch sind. Das Grab des Freiheitskämpfers Simon Bolivar befindet sich in Santa Marta, gut eine Autostunde von hier entfernt. Und natürlich gibt es dort auch ein Simon Bolivar-Museum. Wir sind hier im absoluten Herzen von Catarina und auf diesem Simon Bolivar-Platz können Sie jeden Nachmittag traditionelle Live-Musik erleben. Cumbia und Mapale gehören heute zu unserer Folklore, stammen aber von den Ureinwohnern und den hierher verschleppten Sklaven mit afrikanischen Wurzeln. Hier auf dem Platz der Unabhängigkeit dreht sich in Cartagena alles um die Zahl 11. Denn unsere Stadt wurde am 11. Tag des 11. Monats im Jahre 1811 befreit und die Stadtmauer ist 11 Kilometer lang. Also die 11 ist unsere Glückszahl, auch wenn ich damit im Lotto leider noch nie gewonnen habe. Vielleicht sollte ich mal eine andere Zahl ausprobieren. Wo damals die Unabhängigkeit erklärt wurde, ist heute alles restauriert und ein Kulturzentrum untergebracht. Ach ja, Kolumbien wurde ja im Jahre 1810 befreit. Unsere Stadt hat sich erst ein Jahr danach, also im November, 1811 von spanischen Besatzern losgesagt. Cartagena hatte also etwas Verspätung.
1: Das war unser kurzer Ausflug in eine der meistbesuchten Hafenstädte Südamerikas mit Angelique und ihrer, Sie haben es gehört, Wahnsinnssprechgeschwindigkeit. Feurig wie Lateinamerika. Von der Karibiküste Kolumbiens machen wir gleich einen Sprung ins Hochland der Anden auf weit über 2000 Meter, 2600 Meter Höhe. Denn da liegt nicht irgendein abgeschiedenes Bergdorf, nein, da liegt sie, die Hauptstadt Kolumbiens, Bogotá. Hier ist Rias, Rundfunk im amerikanischen Sektor und zwar im südamerikanischen. Aus Kolumbien kommt heute die Radioreise mit Alexander Tauscher, ich grüße Sie. Wir erreichen die Hauptstadt Bogota Mit rund 10 Millionen Einwohnern im gesamten Großraum lebt hier fast ein Viertel der gesamten Bevölkerung von Kolumbien. Bogota ist Regierungssitz, Wirtschaftszentrum und auch das kulturelle Herz des Landes. La Candelaria ist die historische Altstadt. Sie wurde von spanischen Eroberern Mitte des 16. Jahrhunderts angelegt. Hier befinden sich hübsche Straßen, eine große Fußgängerzone und das Ganze fast schon am Fuß des Montserrat, der Hauswerk von Bogota. Vom Montserrat wirkt Bogota sehr imposant. Die Seilbahn, sie bringt Besucher nach oben zum Kloster Montserrat. Und der Blick von oben ja, bis zum Horizont ziehen sich die Straßen und Wohnblöcke, soweit das Auge reicht. Bogotá gehört zu den am schnellsten wachsenden Metropolen Südamerikas. Vor allem auch junge Kolumbianer zieht es hierher, in der Hoffnung, gutes Geld zu verdienen in Bogotá. Der Sound Bogotas, es ist auch der Sound Südamerikas generell. Hupende Autos, Motorräder, die sich ja auch im Hintergrund ein wenig hören, Motorräder, die sich durch die Stauschlänge dazwischen fahren, diese langen roten Schnellbusse der Transmillennium-Linie. Und wir sind mittendrin, und zwar mit dem Fahrrad. Ja, wirklich mit dem Fahrrad. Ein wahres Abenteuer. Aber wir sind nicht allein. Uns begleitet José Luis Benavides, unser Fahrradguide von Cerro's Bike Tours in Bogota. Und musikalisch begleiten uns Gunplay und Ondra Tropica
3: wir haben
0: hier tatsächlich ein sehr gut ausgebautes Radwegenetz das denkt man als besucher gar nicht ermöglicht einen aber sehr gut von a nach b zu kommen und so viel mehr zu sehen, als wenn man nur zu Fuß unterwegs wäre. Also für den ersten Überblick ist eine Bike-Tour durch Bogotá genau das Richtige. Man kann einfach mehr sehen und mitbekommen, auch versteckte Sehenswürdigkeiten von dieser doch sehr großen
3: Stadt. Okay, so we started in La Candelaria, which is the old town. It's where everything started back in 1538 zu beginn waren wir im alten
0: zentrum der Candelaria, wo im jahr 1538 alles angefangen hat dann weiter entlang der siebten straße durch den banken und business district runter in eine wohngegend mit europäisch wirkenden häusern im englischen stil vorbei an einigen graffitis entlang der 26 straße die führt dann zum großen Blumen- und Gemüsemarkt der Stadt, wo wir ein paar typische kolumbianische Früchte probiert haben. Kolumbien ist ja bekannt für seine reichhaltige Natur. Anschließend dann Kaffeepause in einer Kaffeerösterei und schließlich zurück ins Stadtzentrum, dorthin, wo auch die Einheimischen unterwegs sind. Das ist ja oftmals das
3: Interessanteste only way to, to experience a city, is to go to a place where locals go to and, and see what they really do. Well, I think that it's much better now. This part of the city wasn't like this 25 years ago. Then the government decided to intervene and to take over all of the houses that we used to Heute ist es
0: viel besser als noch vor 25 Jahren. Dieser Stadtteil sah damals ganz anders aus. Die Regierung hat durchgegriffen und dafür gesorgt, dass im alten Stadtkern die Häuser renoviert wurden. Vorher sah das hier furchtbar aus, aber in den letzten 20 Jahren hat sich vieles verbessert. Klar gibt es immer noch ein paar Kleinkriminelle oder auch Wohnsitzlose, wie in jeder Großstadt, aber der Wandel ist überall sichtbar und angekommen. Kein Vergleich zu früher. Nicht alles geht von heute auf morgen, klar. Aber zu den 80ern mit seinen Drogenkartell und Gewalttaten, kein Vergleich. Das ging natürlich nicht über Nacht, aber heute ist hier kein Platz mehr. Der Tourismus hilft uns sogar dabei, von diesem Bild des früheren gewalttätigen Landes wegzukommen. Immer mehr Gäste besuchen Bogotá. Die berichten dann davon, dass Bogotá eine ganz normale Großstadt ist, und so kommen noch mehr interessierte Gäste, um hier eine möglichst gute Zeit zu erleben. Das alles trägt dazu bei, der Welt klarzumachen: Kolumbien ist heute ein sicheres Reiseland.
1: Bogota, eine lebendige Stadt, zu der gehören auch Graffiti und Streetart. An vielen Ecken gibt es die verschiedensten bunten Porträts und Kunstwerke zu sehen. Wen das mehr interessiert, der kann sich zum Beispiel auch einer Graffiti-Tour anschließen. Wir haben keine Zeit dafür, denn auf uns wartet gleich, auch ein toller Punkt auf unsere Radioreise, St. Augustin. Sie sind mittendrin in Südamerika, aber keine Angst vor Taschenlieben. Ihre Ohren sind sicher. Hier bei uns in der Radioreise aus Kolumbien. Alexander Tauscher sagt Hola. Wer das erste Mal Kolumbien bereist, der hat meistens auch St. Augustin auf seiner Liste, etwa 300 Kilometer südlich von Bogotá gelegen. St. Augustin ist bekannt für diese hunderten Steinfiguren und mystischen Felsstatuen. Diese archäologischen Ausgrabungsstätten sind UNESCO-Weltkulturerbe und bis heute geben sie, diese Figuren, einige Rätsel auf. Welche Bedeutung hatten die Darstellungen, die teils Menschen, teils auch Tiere zeigen? Die meisten Funde stammen nämlich aus einer Zeit zwischen 200 vor und 700 nach Christi. Sollten diese steinernen Figuren die hier ebenfalls freigelegten Gräber beschützen oder stellten die Skulpturen selbst Dämonen, vielleicht aber auch Gottheiten der Ureinwohner dar? Man weiß es nicht ganz genau. Gehen Sie am besten ins Museum, lassen Sie es sich da erklären, anschauen gleich mehrere Museen und äh, verschiedene Fundstätten, die können in St. Augustin, Isnos und der näheren Umgebung besichtigt werden. Und äh, selbst wenn man sich nicht für diese alten Steinfiguren erwärmen kann, so gibt es in und um St. Augustin noch einiges mehr zu entdecken. Zum Beispiel das grüne Tal des Rio Magdalena oder auch Kolumbiens höchster Wasserfall, der Salto de Bordones. San Augustin liegt mittendrin und bildet somit einen idealen Ausgangspunkt für gleich mehrere Sehenswürdigkeiten. Sie können hier in Hotels übernachten, in Gäste Fincas oder auch campen. Und ein gehobenes Hotel ist unter anderem das Hotel, ja, was wie ein Kloster aussieht. Es heißt auch so. Monasterio San Agustin. Die Empfangschefin Mayra Alejandra erwartet uns schon und äh, musikalisch Maria Bonita.
9: Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del Alba. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas
8: mein Name ist Mayra Alejandra. Ich arbeite Hotel Monasterio San Agustín, in San Agustín, Huila,
9: Guten Tag, ich bin Mayra Alejandra vom Hotel Monasterio in San Agustín im Süden Kolumbiens. Wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen. Sicher möchten Sie unser Weltkulturerbe besuchen, die archäologischen Parks. Eh, Hotel Monasterio San Agustín eh,
8: Monastery eh, in San Agustín. Ganz ehrlich,
9: das Hotel war kein Kloster, es wurde neu erbaut, aber ganz bewusst im Stil eines früheren Klosters. Deshalb kommen viele Gäste zu uns wegen der alten Architektur. Wir haben auch eine kleine Kapelle mit Glockenturm. Hier werden gerne Hochzeiten oder Kommunionsfeste gefeiert. Dazu ein internationales Restaurant und jeden Morgen ein großes Frühstücksbuffet. Für unsere Gäste aus Deutschland, England, Schweden und natürlich auch aus Kolumbien. Mehr Informationen und Bilder findet man auch auf unserer Homepage unter www.monasteriosanagustin.com.
8: Uh, we have German sites. In San
9: Die Ausgrabungsstätten sind nicht weit von hier, ebenso wie die berühmten Wasserfälle Bordones und Mortino. Drei archäologische Parks liegen quasi direkt vor unserer Haustüre, San Agustín, Alto de los Idolos und Alto de las Piatras. Außerdem gibt es noch eine Fundstätte mit zweifarbigen Steinfiguren. Vieles kann man sogar zu Fuß erreichen mit einem zehnminütigen Spaziergang oder natürlich mit einem Jeep. Wer will, kann aber auch auf dem Rücken eines Pferdes dorthin gelangen. Alles, wie gesagt, nur wenige Minuten von hier und bequem zu erreichen. Dann gibt es zum Beispiel noch den Aussichtspunkt La Chakira oder ein Museum in der kleinen Ortschaft von El Tablon.
8: El Jeep,
1: Kolumbien zum Kennenlernen. Zwei drei Tage St. Augustin ist wirklich eine gute Basis, denke ich. Unsere Karawane zieht gleich weiter, denn wir wollen ja noch vor dem Rückflug nach Bogota noch in die berühmte Kaffeeregion Kolumbiens. Buenos dias, amigos. Hier ist Alejandro, der Tauscher, mit der Radioreise aus Kolumbien. Und jetzt ist der Kaffee fertig. Kolumbien gehört ja zu den größten Kaffeeproduzenten der Welt. Im Hochland der sogenannten Kaffeeregion, also zwischen Medellin und Bogota, gedeihen die Bohnen der Sorte Arabica besonders gut. Wir machen Station im kleinen Bergort Buena Vista und wie der Name es schon erahnen lässt, hat man von hier oben einen grandiosen Ausblick auf die dunkelgrünen Kaffeeplantagen und das Ganze so weit das Auge reicht, dunkelgrün, alles Kaffee. Der Boden ist sehr fruchtbar und Kaffee wird hier auf einer Höhe zwischen 1500 und 2000 Metern angebaut. Es ist das Anbaugebiet der Kaffeemarke San Alberto. Auf Besucher wartet hier nicht nur eine Kaffeetour, auf der man ja alle Schritte und Produktionen kennenlernen kann, sondern auch ein ganzes Kaffee-Erlebnis, auch mit frisch aufgebrühter Verkostung. Uns begrüßt gleich Alejandra Orales auf der Kaffeefarm von San Alberto, diesem meistprämierten Kaffee Kolumbiens. Falls Sie nicht das Glück haben, mit dieser charmanten Dame eine Tasse Kaffee zu trinken, Alejandra liefert Ihnen die Bohnen auch gern nach Hause, wo auch immer Sie wohnen mögen. Und auch musikalisch gibt es jetzt Kaffee aus Kolumbien, Silvia y Guillermo mit dem Titel Soy el Café Colombiano
3: pasar el invierno, fuerte soporte el verano, y esas manos campesinas de mí nunca se olvidaron.
2: Nosotros por eso lo llamamos experiencias cafeteras, porque son un ex, es, es, es eso, una experiencia mágica,
9: wir wollen unseren Gästen ein unvergessliches Kaffeeerlebnis bieten, eine magische Begegnung mit der wundervollen Welt des Kaffees. Wir zeigen die ganze Entwicklung, vom kleinen Samen eines Kaffeestrauchs bis hin zur frisch aufgebrühten Tasse Kaffee. Wir zeigen, wie viel Handarbeit im Kaffee steckt, mit welcher Hingabe wir hier die Bohnen anbauen und das Kaffee zur Kultur Kolumbiens gehört. Sie erfahren bei uns alles über die Kaffeesorten, die wir in Kolumbien und insbesondere hier anbauen, auf dem Gelände von Café San Alberto. Los
2: tipos de café que cultivamos en Colombia y muy especialmente lo que hay detrás de Café San Alberto.
6: Desde que me con
3: orgullo, soy el café colombiano.
2: Efectivamente, Café San Alberto es el café más premiado de Colombia por varios motivos. Und
9: in der Tat ist San Alberto Café der am meisten ausgezeichnete Kaffee in Kolumbien. Vielleicht, weil wir uns besonders viel Mühe geben, wir produzieren Kaffee nach einem Fünf-Punkte-Plan. Einer der Punkte lautet, wir ernten nur die reifen Bohnen, also die wirklich roten, sprich die beste Qualität. Oder wir machen noch vieles in Handarbeit, nicht mit Maschinen. Ein weiterer Punkt ist der Geschmack. Die Mischung der Bohnen muss möglichst immer gleich sein, um beim Verzehr in Mund und Gaumen immer das das gleiche Geschmackserlebnis zu erzielen. Unser Kaffee hat eine ganz bestimmte Mischung aus Säure und Süße. Kaffee von San Alberto zeichnet sich durch seine wunderbaren fruchtigen Noten und einen schokoladenartigen Nachgeschmack aus. Dieser fruchtige Geschmack hat ihn zu einem der besten Kaffees in Kolumbien gemacht, was auch Experten auf der ganzen Welt zu würdigen wissen.
2: Café San Alberto ist distinguido por sus maravillosas Notas afrutadas. ...y un retrogusto a achocolatado que le ha hecho merecedor por parte de los expertos en el mundo... ...como el café más premiado de Colombia. Claro que sí, pueden encontrarnos en www.cafesanalberto.com Pueden probar San Alberto en varios de los templos del café que tenemos en Colombia...
9: Natürlich geht das online über www.cafesanalberto.com oder Sie besuchen einen unserer Kaffeeshops, wenn Sie Kolumbien bereisen. Wir haben eine Niederlassung im Stadtteil Usaquén in Bogota. Außerdem finden Sie ein Café San Alberto auch im Nationalen Goldmuseum von Bogota und wir haben ein hübsches Ladengeschäft mitten in der Altstadt von Cartagena. Hier bereiten wir unsere Produkte auch ganz frisch zu und ich möchte Sie herzlich einladen, eine Tasse Kaffee von San Alberto zu probieren.
2: Gosar de una maravillosa taza de café en alguna de las presentaciones especiales que tenemos de Café San Alberto. De
8: los Califas Tesoro, el café a Colombia vino, cual lámpara de Aladino, de Rodías
1: de
6: y Oro.
1: Und das war noch ein Café-Lied aus Kolumbien von María Mónica Mondragón. Kolumbien ist eines der traditionsreichsten, größten Kaffeeanbauländer weltweit. Es heißt, dass Mitte des 18. Jahrhunderts Arabica-Kaffee von den Jesuiten nach Kolumbien gebracht wurde. Ob das so ist und wie es sein könnte, erfahren wir gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Kolumbien für Einsteiger, ein Reinschnuppern in diesen Teil Südamerikas. Liebe geht ja auch durch den Magen und auch durch die Kehle, nämlich mit dem kolumbianischen Kaffee. Ihr schenkt noch mal das heiße Schwarze ein. Denn das Spannende an Kolumbien ist, dass die Landschaft und die Klimazonen aufgrund der hohen Berge und diesen Ausläufern der Anden sehr unterschiedlich sind. Daher gibt es viele Zonen, in denen Kaffee geerntet wird, Zonen mit ganz unterschiedlichen Geschmacksprofilen. Im Prinzip kann in Kolumbien das ganze Jahr über Kaffee geerntet werden. Und auch die Produktion des Kaffees, die war eingeschränkt. Viele Gegenden in der Sierra Nevada und auch in Tolima, die litten in den Jahrzehnten unter diesem Einfluss von Guerilla und Drogenhandel. Aber jetzt können die Kaffeehändler und Kaffeeröster aus aller Welt auch diese Anbauregion wieder selbst besuchen. Ist sehr wichtig, denn es hilft diesen Kooperativen und Farmern dabei, bessere Preise für ihren Kaffee zu erzielen. Carlos Diaz Granados erzählt uns ein wenig mehr über die Herkunft des Kaffees in Kolumbien. Er selbst lebt in einer grünen Oase nahe zahlreicher Kaffeeplantagen und hat seine Leidenschaft zur Natur auch zu seinem Lebensinhalt gemacht. So entwickelt er Projekte zum Schutz und Erhalt einheimischer Arten und führt Touristen durch den kolumbianischen Nebelwald. Und äh, diesen Café de Colombia serviert uns nun musikalisch Luco su
6: un carnaval que va romando en el lugar donde germina el fruto de los granos del café que van meciéndose al vaiven que marca el paso de la well al the story one of the the version is that a priest nun,
0: die Geschichte besagt, dass ein Priester vor ungefähr 180 Jahren die ersten Kaffeepflanzen nach Santander mitgebracht hat. Das liegt im Nordosten Kolumbiens. Er kannte die Pflanzen aus seiner Heimat, der Alten Welt, und verteilte sie an die Bauern der Gegend mit dem Hinweis, wer diese Sträucher anbaut, dem werden seine Sünden vergeben. Tja, und als ein Land voller Sünder wurde, wurde aus Kolumbien schnell eine große Kaffeenation. Naja, sicher ist aber, dass die Kaffeepflanze definitiv nicht original von hier stammt. Die einen sagen, Kaffee kommt ursprünglich aus dem Osten Afrikas, aus Äthiopien. Andere sagen, Kaffee kommt ursprünglich aus dem Süden der arabischen Halbinsel. Und, de und der Legende nach saßen zwei Schäfer am Lagerfeuer und schmissen ein paar Kaffeebohnen in die Glut. Einige ihrer Ziegen hatten dann die im Feuer gerösteten Bohnen gegessen und waren danach viel lebhafter gewesen und die halbe Nacht wach geblieben. Was ich weiß, es waren die Türken, die als erste Kaffee im großen Stil verbreitet haben. Im Arabischen wird dieses Getränk übrigens als Kachua bezeichnet. Das klingt doch sehr ähnlich wie Kaffee. Kachua, Kaffee. Ich halte es daher für nicht ganz ausgeschlossen, dass der Ursprung von Kaffee in der arabischen Welt liegt.
6: Kaffee! Kaffee.
1: Mi barrio colombiano servierten uns zum Schluss nach Café Conron. Passt doch ideal in diese Tropenzonen, wo die Kaffeebauer wohnen. Wir sind damit schon auf dem Weg zum Flughafen Bogotá. Auf uns wartet ein langer Rückflug und der ist alles andere als bequem. Gerade auch, wenn man mit einer spanischen Airline über Madrid fliegen muss. Aber auf diesem langen Rückflug, da lassen wir all diese Eindrücke in Ruhe, Revue passieren. Die aufregende Zeit in Bogota, die Zeit bei den Kaffeebauern, die Ausflüge in St. Augustin oder auch unser Ausflug ans Karibische Meer. Der Sound Kolumbiens ist im Ohr und Sie können wie immer kostenfrei bei uns verlängern. Unter www.radioreise.de gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören. Und Sie können mit uns weiterreisen. Von Kolumbien aus nach Ecuador, nach Argentinien oder Chile. Folgen Sie da unter anderem den Spuren unserer netten Globetrotter Fred und Britt. Und ich bin mir ganz sicher... Fred und Britt, diese beiden netten Reiselustigen, werden uns demnächst auch wieder mit Erlebnissen aus Südamerika beglücken. Viele Grüße an euch beide. Ich kann Ihnen auch noch die Entspannung empfehlen auf der Insel Curaçao, gar nicht so weit entfernt. Auch die haben wir bereits besucht. www.radioreise.de. Hier gibt es all diese Sendungen als Podcast zum Nachhören und die Texte und Fotos in unseren Blogs. Aktuelle Infos, wie immer in den sozialen Medien, bei Facebook, Instagram und Co. Schauen Sie gerne mal in Ruhe all diese Fotos an. Die wecken auf jeden Fall die Lust in Ihnen. Na klar, die Reiselust. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie sicher auch in Kolumbien hören werden. Goodbye, au revoir, hey, ein Jahr, bye, wamba, sowie marjaba und shalom. Natürlich, adios. Bela Sanders spielt uns nun noch die Melodie. Adios, muchachos.
2: Hola, soy Alejandra Ruales desde Café San Alberto y ustedes están escuchando Radio Rise con Alex.
3: Hello, my name is Jose and you're listening to Rated Racer with Alex. Hello
6: guys, my name is Carlos uh, from Casaguadua in Salento. I invite you to come to see our uh, natural reserve. I will explain how this ecosystem works, how interesting it is. Uh, this is my life project. Eh, buenos Dias, mi nombre es William Hurtado. Eh, los invito a que escuche Radio Reise con Ales.
1: Sí, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
0: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
1: mit Alexander Tauscher
0: Die Welt mit den Ohren entdecken